0: Amém? Glória a Deus. Querido, é, como eu disse essa semana, eu tenho dito acerca desse desafio de crescer, de viver as coisas do Senhor na nossa vida. E antes eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Aleluia. Obrigado, filho. Não pode deixar 2 Coríntios Aleluia Capítulo 8 2 Coríntios capítulo 8 versículo 2 Diga, aleluia. Olha só esse texto, hoje eu estava lendo esse texto, eu acordei e fui pegar a Bíblia para meditar, para ler, e eu me deparei com esse texto, não estava procurando algo acerca desse assunto, mas eu fiquei muito deslumbrado com esse texto, o quanto realmente... Há uma importância, há um princípio de Deus na, na entrega. Há um princípio de fidelidade que o Senhor, ele, ele leva muito a sério. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar acerca da contribuição, da oferta, quando ele começa a falar acerca da entrega, ele usa mais ou menos dois a três capítulos seguidos desse texto aos coríntios para que eles pudessem entender a necessidade a necessidade de fazer com que as, a igreja os santos pudessem ser supridos e olha o que ele fala no, nesse texto no meio da mais severa tribulação a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram, ó, overflow, amém, ó transbordaram em rica generosidade no meio da mais severa tribulação a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade pode deixar, tá, esse texto aí daqui a pouco eu vou ler um outro Por que, que eu, eu comecei a, a ler... E ele me chamou a atenção nesse transbordaram, porque nós estamos vivendo essa semana o overflow, que é o transbordar de Deus. E quando eu enxerguei esse texto, essa palavra transbordaram. Quando a gente ouve esse termo transbordar, nós logo, nós logo nos identificamos como aqueles que precisam do transbordar precisam que o senhor transborde algo em nossa vida quando a gente começa por exemplo a ministrar sobre transbordar nós podemos citar muitas coisas podemos citar o transbordar da presença de deus podemos é, citar o transbordar da bênção do senhor podemos citar o transbordar daquilo que Deus tem de milagres na nossa vida mas quando eu li esse texto eu muito me identifiquei com ele Por quê? porque ele não está falando de transbordar acerca daquilo que eu vou ter em minhas mãos mas ele fala de transbordar algo que nós precisamos ter dentro de nós o que? a generosidade Obrigado, pastora Daisy. Você é louco. Você viu forte, né? Pastora Deise. Quem não estava aqui, a pastora Deise, Pastor Vando, Pastora Lã e pastora Talita foram ungidos pastores nesse final de semana. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor pela vida deles, mais uma vez. Obrigado. está falando aqui que esse transbordar que veio na vida ou melhor esse transbordar precisava acontecer é, em toda a igreja e ele estava dizendo que não era uma generosidade transbordante na riqueza ele está falando que o transbordar da generosidade era em meio à tribulação mas entenda igreja não era uma tribulação qualquer não era uma tribulação passageira era uma severa tribulação e eu gosto muito da bíblia que quando ela cita alguns termos ela quer realmente deixar muito claro o momento que estava acontecendo porque se ele tivesse falando apenas que a a igreja dos Coríntios estava passando por uma tribulação. Ele diria, apenas que estava passando por uma tempestade, uma tribulação, um momento difícil. Mas ele diz assim: ó, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. Por quê? Porque em meio à tribulação severa havia extrema pobreza, mas muita alegria e muita generosidade. Havia muita pobreza em meio a severa tribulação Pastora Sônia Mas muita alegria e muita generosidade E ele diz ainda que, ó Havia grande alegria E transportava rica generosidade A alegria deles ainda era grande Mas era menor ainda que a transbordante generosidade Que aquela igreja estava vivendo ou seja, eles estavam vivendo um padrão diferente nas suas ofertas, nas suas entregas havia um padrão diferente naquilo que eles entregavam havia um padrão diferente no sacrifício deles para fazer com que pudesse sustentar a igreja, os santos porque quando a bíblia fala os santos, está falando de quem? dos apóstolos, está falando daqueles que estavam pregando quem está me entendendo, diga aleluia. Versículo 3. E ele fala, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia. E até além do que podiam, por iniciativa própria. Olha que lindo. Olha que tremendo isso, olha que lindo isso. Meu Deus. E muitas vezes, querido, nós precisamos entender que muitas vezes dentro da igreja é diferente, por quê? porque nós somos levados a ofertar naquilo que nós estamos ouvindo entre aspas, numa insistência, num empenho muitas vezes da liderança do seu líder de te ensinar a ser generoso mas a Bíblia fala que eles estavam por iniciativa própria dando tudo além do que podiam ainda e qual que, é a primeira, qual que é a primeira desculpa que nós damos quando precisamos ser generosos? Nós falamos assim, ah, mas eu não tenho. Deus sabe. Mas a generosidade transbordante é ir além daquilo que nós podemos fazer. Entenda, querido, que ó. Eu eu não estou falando acerca somente da minha oferta dentro da igreja mas eu estou falando da generosidade dentro da minha casa generosidade em ajudar alguém generosidade em ajudar no trabalho Talvez você conheça alguém que esteja passando uma necessidade, talvez você conheça alguém que esteja passando um problema. A sua generosidade tem que transbordar. Por quê, querido? Porque quando alguém olhar para você, vai enxergar algo transbordante em você, que é a identidade de Cristo, porque Cristo era generoso a esse ponto. A Bíblia fala que os discípulos chegam para ele e falam assim: ó, vamos mandar o povo embora, porque não tem para um, não tem alimento para sustentá-lo. Mas a Bíblia fala o quê? Que Jesus diz, não, vamos sustentá-lo Por causa da generosidade de Jesus Ele disse assim, eu não vou mandar todo mundo embora para casa Eu quero sustentar, eu quero alimentar eles Vamos fazer um milagre Vamos realizar um milagre Quer ter a identidade de Cristo em você, querido? Faça com que a generosidade transborde em você Seja generoso E olha o versículo 4 que top olha só ele diz assim ó eles ó eles quem? quem estava dando quem estava sendo generoso eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos <risos> e quando a igreja por assim <risos> imagina meu irmão quando de repente a gente pregar pegar o louvor aqui ó aí faz o louvor, daqui a pouco prega, prega a palavra, faz a oração e fala, fique de pé, vamos encerrar o culto, aí alguém sai correndo de trás e fala, tá louco pastor Rodrigo eu quero, eu quero ofertar, aí vem um monte de gente e fala ué, não, não, a gente quer ofertar aí eu falo assim, não, eu não quero fazer oferta porque a igreja não está precisando ó, oh. oh, amém aí as pessoas olham e falam assim, não mas nós queremos ter o privilégio de participar na assistência da igreja meu irmão quando você se estiver a esse ponto quando o seu coração estiver desse jeito você está vivendo transbordada a generosidade de deus na sua vida mas muitas vezes nós fazemos o que nos escondemos quando nós precisamos participar da assistência dos, de ter o privilégio de participar da assistência nós nos escondemos, nós damos desculpas e aí como está a nossa vida financeira? como está também, querido, aquilo que eu preciso? porque muitas vezes eu preciso da generosidade de outras pessoas mas talvez essa generosidade de outras pessoas não venha em mim por quê? porque é um bloqueio que a Bíblia chama de devoradores E aí não fluem as coisas na sua vida. Os dizimistas dessa igreja, e ó, infelizmente eu te falo, os poucos dizimistas dessa igreja, são aqueles que têm o privilégio de participar na assistência da igreja, dos santos. Irmão, eu não controlo, a pastora sabe, eu não controlo o dízimo, eu não sei quem entrega, eu nem quero saber, eu não gosto de saber até, mas eu vejo uma necessidade tão grande de toda a igreja participar disso, e aí, uma vez a gente, falando sobre dízimo, aí ela falou assim, a pastora comentou assim, ó, nossa, vem uns dízimos às vezes de dois reais, três reais, aí nós olhamos e falamos assim, ó, olha a fidelidade da pessoa, não é oferta, é dízimo, por quê? Porque ela pega 20 reais e ela entrega 2 reais Porque é o dízimo dela, 10% E aí talvez a pessoa pense assim Mas é pouco Eu não vou dar 2 reais Mas é a fidelidade que vai fazer ela ser colocada no muito Se nós não conseguirmos ser fiel no pouco, querido No muito Você vai olhar e vai falar Ah, mas é muito para dar para a igreja Quem está entendendo, diga aleluia diga seu irmão do seu lado, diga, é necessário você participar da assistência na igreja quem está entendendo, diga aleluia amém ou não amém? muitos pastores olharam para nós nessa pandemia e falaram e aí Rodrigo, como é que a igreja está sendo sustentada com fechado com a igreja fechada, com poucas pessoas aí eu disse assim ó tem uns fiéis lá e olha, meu irmão, eu te falo, que em meio a meses difíceis, alguém se levantava e vinha com uma generosidade rica e transbordante e abençoava a igreja. E isso, nossa, como nos deixava felizes e mais, é, com muito mais fé que é, a igreja é do Senhor. E eu queria que você pudesse compreender isso E entender e colocasse isso no seu coração A igreja cresce Você cresce A igreja prospera Você prospera A igreja, querido Nós precisamos olhar a igreja como a nossa imagem Por isso que você vê, meu irmão A gente tenta fazer Coisas e coisas aqui para melhorar tudo para você, porque Porque é a nossa imagem, a igreja é a nossa imagem, além de ser a casa do nosso pai, a nossa casa, mas ela precisa crescer como a nossa imagem. As pessoas vêm aqui e falam: Nossa, que som top, que som bom, mas é porque? É para as pessoas que vêm aqui uma vez ou outra? Claro que não, é para você que está aqui toda semana. Por causa da iluminação, olha aí sua iluminação aqui, ó. Aí você olha e fala, é simples, né? É baratinho. Não é. Mas vale a pena, porque a igreja é bonita para você. Quem está entendendo, De aleluia. É isso que nós precisamos entender. A igreja é minha, a igreja é sua. Então eu quero te fazer, meu irmão, um convite a participar do privilégio de prestar assistência aos santos à igreja do Senhor seja fiel eu quero te desafiar a ser dizimista antes ainda do final do ano que talvez você olhe e fale ah, mas eu vou esperar para o ano de 2022 não, comece agora a ser um dizimista nessa casa a ser um ofertante fiel, nós temos um voto aqui que todas todos quer dizer algumas pessoas participam entregando cem reais de oferta todo mês além do dízimo ela entrega o dízimo dele uma oferta de cem reais como um voto de do aluguel entre nesse voto é só você ir ali na recepção e você se informar e falar eu quero entrar nesse voto para quê para que a igreja realmente seja sua porque muitas vezes a gente fala, a igreja é minha, mas não queremos participar, né Paula? naquilo que a igreja precisa, quem está entendendo, diga aleluia, diga, bata assim no peito e fala, a igreja é minha, por isso eu preciso cuidar dela, amém? eu queria que você só fechasse seus olhos por um, um minutinho, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração muito profética, de batismo de generosidade na sua vida, de batismo de generosidade, feche seus olhos, que o Espírito Santo, possa em nome de Jesus, nessa noite, derramar águas vivas, de generosidade, no coração de cada um nessa igreja, nós queremos apenas não ter generosidade, mas transbordar em generosidade As pessoas vão nos olhar e vão identificar Jesus em nós através da generosidade E com transbordada a generosidade, eu creio que haverá muitos milagres da tua parte Senhor na vida daqueles que necessitam e precisam, em nome de Jesus. Batiza-nos. A único que é Mergulha nessa generosidade. Mergulha nessa generosidade, igreja.
1: honra e a glória. Que o Senhor derrame hoje, em nome de Jesus, uma unção.
0: Para que o teu coração seja um coração como o Senhor, como o coração de Jesus Cristo que fazia de tudo, sem pensar no que ele estava
1: perdendo batiza-nos mergulha-nos
0: deixa o Espírito Santo em nome de Jesus
1: direcionar você a ofertar hoje eu não vou falar valores
0: aqui eu não vou falar o que nós precisamos mas eu quero em nome de Jesus pedir que o Espírito Santo Coloque no seu coração, quanto você pode ser generoso, generoso, então pegue a sua oferta agora, pegue a sua melhor oferta e pode trazer aqui a
1: hora que você quiser.
0: Entre nesse voto hoje, ali ó, na recepção.
1: Entre no voto de
0: ser um dizimista fiel. Eu quero te fazer esse convite, a ser um dizimista a partir de hoje, em nome de
1: Jesus. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que o preciso pra viver. Eu me... Pode pegar sua oferta e trazer aqui na frente em nome de Jesus. Meu eu me rendo seus pés. Mereço Se
0: você for entregar o dízimo, vem aqui que eu quero repreender o Espírito Devorador
1: na sua vida. Só tenho você, Deus
0: Adore, adore Tá então, um pix é aqui, tá?
1: Faça uma oferta
0: através da sua Da sua conta corrente Vem, irmão você, Se você fizer uma oferta hoje De 20 reais, de 25 reais Que seja, de quinze reais Através do pix Ajuda hoje tem essa facilidade entra aqui, ó, faz lá para que você não possa deixar de plantar uma semente em nome de Jesus em nome de Jesus nós precisamos aprender desde pequenos desde muito novos que precisamos ser generosos levante as suas mãos para cá para as sementes Pode continuar ofertando, tem o pessoal ali ainda atrás. Levante as suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, consagrando essas sementes para que elas possam morrer e fazer com que os frutos venham dentro desse lugar. A Tua Palavra diz que aquele que dá semente ele será suprido em tudo Portanto em nome de Jesus Deus Aqui sementes que a tua igreja entregou Portanto eu peço a tua generosidade Não apenas como algo na vida deles Mas eu peço a tua generosidade Vindo Senhor na vida financeira de cada um Para que eles possam Senhor ser supridos libera os milagres em nome de Jesus na vida financeira da tua igreja Senhor Deus, eu repreendo o espírito devorador na vida dos dizimistas e declaro em nome de Jesus portas abertas naqueles que estão desempregados naqueles que estão passando dificuldades que o Senhor seja o supridor na casa deles em nome de Jesus que ele seja um Senhor Deus que ele seja um Grandemente, Senhor Deus, transbordar, que haja um transbordar das tuas bênçãos sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, quem crê, que diga glória a Deus, aplauda ao Senhor, amém, Lá, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Eu queria continuar. Compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, Amém. Glória a Deus, Aleluia. Galatas, capítulo 4, versículo 19. Continue aí que nós vamos hoje adorar muito o Senhor. Gálatas capítulo 4, versículo 19. <risos> Ai, que lindo! Escute o que Deus tem para nós nessa noite. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Mais uma vez Paulo ministrando à igreja de Gálatas. Da Galácia, né? Aos Gálatas da igreja da Galácia. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. <risos> Esse texto é muito lindo, é muito lindo. Esse texto é de líder de célula. Quem é líder de célula aqui na igreja? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Fica com a mão levantada, os líderes de célula aí. Fica com a mão levantada. Dá uma olhada. Você que não é líder de célula, dá uma olhada para alguém que está com a mão levantada do seu lado e fala assim, ó. Você é top. Você é top fala assim para ele, fala assim para ela, que está com a mão levantada assim ó, fala assim ó, parabéns, aleluia, por quê? porque esse texto aqui, ele tem tudo a ver com o líder de célula, porque Paulo, ele estava falando a igreja, e ele estava dizendo assim ó, oh, vocês, filhos, filhos, novamente ó, Novamente, por que novamente Letícia? Porque já havia acontecido outras vezes Não era de vez em quando, era sempre E ele fala assim, ó, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa Até que Cristo seja formado em vocês Meu irmão, entenda uma coisa, escute isso, preste atenção A saúde, escuta, a saúde espiritual de uma pessoa, de um filho, ela é fundamental para Deus. A saúde espiritual, a saúde espiritual de uma pessoa, ela é fundamental para Deus. Por que a saúde espiritual de uma pessoa é fundamental para Deus? Por quê? porque a Bíblia fala que Deus ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, para que pudesse nos salvar, para que pudéssemos ser subir aos céus e morar com Ele. Então, se Deus faz o sacrifício de enviar o Filho dEle, será que Deus queria que nós morrêssemos espiritualmente? Claro que não, né? Então, Deus, como Pai... Ele quer que a nossa saúde espiritual seja Seja realmente inabalável Para que a gente possa continuar firme na presença de Deus Até a volta de Jesus Cristo Quem crê nisso diga amém E nós precisamos entender querido que Quando eu falo sobre saúde espiritual Eu estou falando quem você é Como você está dentro da igreja como você está espiritualmente, porque muitos foram para o um encontro com Deus, quem foi para o um encontro com Deus? você voltou meu irmão, com uma saúde espiritual invejável, lindo, tremendo, você voltou forte, você voltou lá curado, voltou liberto, você voltou sadio, e aí algumas coisas começam a acontecer, você estava no incendiado, você se incendiou, você tomou ali, é, é, derramou, foi derramado muita unção sobre a sua vida, mas algumas coisas começaram a acontecer, ou continuaram acontecendo, e aí eu pergunto, como está a sua saúde espiritual? Por quê? Porque como eu disse, se a nossa saúde espiritual ela é fundamental para Deus, então eu preciso cuidar da minha saúde espiritual... Para que eu possa ser salvo E muitas vezes Nós achamos que vir para a igreja Já basta Mas não Nós precisamos nos analisar Olhar para dentro de nós E fazer uma Palavra, ou melhor E fazer um Põe um tema para mim E fazer um check-up na nossa vida espiritual aplauda o Senhor aplauda o Senhor Jesus se eu disse que a nossa vida espiritual ela precisa estar sadia se a nossa vida espiritual precisa estar sadia como a nossa saúde física nós precisamos fazer um check-up, às vezes, a nossa vida espiritual, nós precisamos também fazer um check-up, de como está, de como temos andado, de como temos estado, diante do Senhor, principalmente líderes de célula, Timóteos, Timoteias, que sofrem muitas dores de parto, por causa de algumas pessoas que estão sendo formadas, Cristo nelas, e às vezes a gente acha que começamos a fazer ministério, começamos a cuidar de alguma coisa na igreja e achamos que, puxa, tudo está bem e é só ir fazendo que basta. Não, meu irmão, algumas coisas, alguns problemas, algumas. É, escuta: enfermidades espirituais acontecem. Alguns cuidados são indispensáveis diga assim: alguns cuidados são indispensáveis na nossa vida espiritual quem está entendendo, de aleluia quem já fez um check-up aqui num hospital levanta a mão, o que é check-up? é aquele exame que faz geral quem já fez? da cabeça aos pés É? quem já fez? Ó, a maioria e quem fez sabe que algumas vezes em vez de estar tá tudo certinho tiveram alguns probleminhas é. eu lembro que eu fui fazer um check-up uma vez por ano eu faço check-up uma vez por ano até no causa do meu trabalho e aí eu fiz um todos os exames exame de urina exame de sangue exame de colesterol exame um monte de exames e eu sou novo né novo a gente acha que não precisa fazer exame né é verdade 28 anos tá. e aí eu fiz os exames aí o médico né, a gente não entende, pega aquele exame que fala um monte de coisa lá, um monte de número, e aí joga na mão dele, e fica sentado esperando, aí ele olhou, abriu, abriu, olhou pra lá, olhou para lá e perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, 28 aí ele continuou e tal <risos> aí ele olhou, nossa, tão novo mas aí de repente ele parou num aqui, e falou, opa, tem um negócio aqui aí quando ele falou, opa, eu falei, ai meu Deus ai Jesus o que, que é, doutor? Aí ele falou assim, rapaz, você é muito novo para você ter um nível de glicose no sangue alto. Você tem um pouco de diabetes. Como é que ele falou? Hã? Pré, como é que é? Pré, sei lá, uma coisa assim. Falou um negócio parecido com isso aí. Aí ele falou assim, você precisa cuidar Aí ele perguntou, você tem alguém na sua família? Aí eu falei, tem minha mãe Aí ele falou, isso, então se cuida, cara Evita comer doce Aí eu falei, mas eu nem como doce Só pudim <risos> <risos> Inteiro Aí eu falei, não, mas eu não, não como muito doce, não Aí ele falou, é então, é porque já é patológico, né, já está dentro de você aí, então, precisa cuidar mais ainda, aí eu fui e comecei a cuidar, eu por exemplo, tomo café, não coloco açúcar, tomo alguns, tomo algumas coisas, e eu não, não coloco açúcar, não coloco nada de açúcar, né, a pastora sabe, suquinho, né, Esse é suco de caixinha, suco de coisa e tal, eu não tomo, porque eu sei que tem muito açúcar, mas eu estou cuidando da minha saúde espiritual, ou melhor, minha saúde física Mas quando nós nos deparamos num check-up espiritual de Deus E nós encontramos um probleminha O que, que nós fazemos, hein? E o pior de tudo, querido, o pior quando você encontra, beleza, você vai tomar um medicamento, você vai ser tratado, você vai começar a fazer lá, você vai começar a, a, a ter um tratamento terapêutico, né, através de remédio, alguma coisa assim, mas e quando você, pior ainda, não faz o check-up, e eu estou falando físico, quando você não faz o check-up, aí passa, 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 aí quando se descobre, por causa de dores, por causa de algum mal que você está vivendo Aí, mãe, eu vou no hospital Aí você vai e o negócio já está avançado E aí quando está avançado, o tratamento é muito pior Não é verdade? Quem está entendendo aqui? O tratamento é muito pior quando o estado está avançado da enfermidade física Seja no fígado, seja no estômago, seja em alguma outra coisa Eu lembro que o Vitor, né amor? o Vitor nós, quando ele era pequenininho nós mudamos de médico de médica, né ele estava passando no hospital, aí mudou aí quando ele passou com uma médica nova a médica pediu um monte de exames a gente ficou até meio chateado nossa, para que isso tudo? né, ele tinha o que? três anos, quatro anos? aí ele pediu um monte de exames, a gente falou nossa, para que isso tudo, né aí fomos lá, fizemos todos os exames e aí, um dos exames deu uma irregularidade. Aí ela nos encaminhou para a nefrologista, que cuida do rim. E aí, essa nefrologista fez mais uns exames lá e constatou um rim dele atrofiado. Um rim não funcionava. E pior, constatou que o outro, por aquele não funcionar, ele estava funcionando muito mais acelerado e estava inchando, a ponto de parar também, e foi muito de Deus ter feito aquele check-up nele, para que identificasse essa patologia, e tratasse a tempo, porque a gente sabe, vive com um rim, um rim dele atrofiado, ele tem um e trabalha normalmente, e só que se aquele parasse aí ele ia ter que fazer muito mais tratamentos aí ruim, mas graças a Deus o Senhor é na nossa vida em nome de Jesus e além daquele check-up né, Deus ele Deus ele nos impressionava quando a gente ia fazer o exame, a médica olhava e falava, nossa, glória a Deus lembra que ela falava até assim, glória a Deus ele não sente nada, ele não sente dor, ele não sente nada e aí a gente falava, glória a Deus mesmo, porque nós oramos para isso. Então, não precisou fazer algo rápido, ou melhor, pior, por quê? Porque se descobriu rápido. E aí, medicou, tratou e pronto. E por que, que eu estou falando isso, querido? Porque nós precisamos também, além da nossa visa física, da nossa saúde física, você deve fazer isso, e eu como pastor, seu líder, eu te oriento faça um check-up da sua saúde física, faça exames, vai no médico, vai lá, às vezes gasta um pouquinho, fazendo um monte de exame, mas vale muito a pena, porque você identifica algumas coisas que precisam ser tratadas logo, mas além da nossa vida física, nossa vida espiritual, ela também é muito e talvez mais importante, e as pessoas não cuidam, O que, que é a vida espiritual não ser cuidada? É você apenas vir para a igreja e achar que estar aqui está bom. E aí, quando querido, há uma enfermidade espiritual na sua vida, escute... Há uma enfermidade espiritual na sua vida Você vai adoecendo, adoecendo, adoecendo E não trata, porque você acha que não não Eu estou indo para a igreja, já basta, não é? Mas há uma enfermidade em você Há um coração ferido, há um coração magoado Há alguma mágoa dentro de você Alguma coisa que aconteceu e está aí dentro de você E você vai falando, ah não, o que importa é eu estar tá lá Mas a ferida está crescendo A enfermidade está tomando conta da sua vida do seu corpo, e aí o que acontece, morte espiritual, e aí uma pessoa que estava tão bem dentro da igreja, ela estava vindo sempre, mas de repente a pergunta, ué, cadê tal pessoa, ela desviou, ela está no mundo, por quê? Porque morreu espiritualmente, estava enferma dentro da igreja, Estava enferma na célula, no discipulado, mas não fazia um check-up, não se examinava, não olhava para dentro de si. E muitas vezes, escute isso, igreja, oh, escuta, muitas vezes nós olhamos para a nossa liderança, para o nosso pastor, para a nossa igreja e passamos a responsabilidade para eles. Não, eles que têm que cuidar de mim, mas é você que precisa se examinar, fazer um check-up na sua vida espiritual. Não, não transfira a responsabilidade. Por quê? Porque se eu, por exemplo, não tivesse ido no médico, feito o exame, ele não descobriria, ele não mandou, ele não foi me buscar em casa e falou: "Você tem que fazer o exame". Não. Eu que falei: "Eu preciso fazer exames". Você precisa fazer um check-up espiritual na sua vida. Como você está com Deus? Como você está? Como está o seu coração? Como está a sua alma? Como está sua mente Quem está entendendo, diga aleluia E ó, eu falo querido Que o nosso estado Espiritual, pastor Vanderlei Forte isso, Ele diz Como nós estaremos amanhã Como nós estaremos no futuro Por que querido? Porque nós vivemos Algo que não é para hoje, nós vivemos algo espiritual na nossa vida que é para toda a vida. Se Jesus voltar amanhã, Letícia, glória a Deus, eu tenho que estar bem, mas se Jesus voltar só depois que eu morrer fisicamente, eu tinha que ter morrido como? Bem, espiritualmente. Se ele voltar 50 anos, 100 anos, 200 anos, não importa, eu tenho que estar bem, então eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Nós líderes, queridos pastores, nos preocupamos com você, mas é necessário você olhar para dentro de você e ver como você está. Por quê? Porque se você estiver aí mal, se você estiver com uma enfermidade, é necessário que haja cura, é necessário que haja tratamento. É necessário que em primeiro lugar você vá um doutor, dos doutores, dos médicos, dos médicos, do Senhor. Amém ou não amém? Para você buscar essa cura, mas... Muitas vezes é pessoas perto de você, sua liderança, seu irmão doze, que pode te ajudar também. Mas é necessário que você fale com ele, olha, eu estou com uma enfermidade. Quem está entendendo, diga aleluia. Meios para que a gente possa conhecer a saúde espiritual, a nossa saúde espiritual. Primeiro, a palavra de Deus. Diga assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz põe para mim, eu, eu, eu amo esse texto, Hebreus capítulo 4 versículo 12, <risos> tremendo, uau, olha só isso, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes O que é uma espada de dois gumes? Que corta para os dois lados, sabe? Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos e as intenções do coração Olha só, cara Quando a palavra ela entra dentro de nós como uma espada Até a intenção do teu coração, meu irmão é julgado, ou seja, é identificado, muitas vezes nós estamos dentro da igreja achando que estamos fazendo certo, achamos que estamos certo, alguém falou alguma coisa com a gente, a gente fala, ah, mas aquela pessoa está errada de falar assim comigo, aquela pessoa está errada de ter agido assim comigo, ela, a intenção do coração dela é uma, mas quando a palavra vem revelando muitas vezes o que acontece, ela fala, não, a culpada não é ela, a culpada sou eu, Quem está entendendo? Quantas vezes, filha, eu olhei para a palavra de Deus, entrando como uma espada dentro de mim, e eu cheio de julgamento, achando que o outro estava me ferindo, mas era eu que estava ferindo. Era eu que estava com a espada na mão, mas não a espada com a palavra de Deus, era uma espada física, e ó, enfiando a palavra de Deus ela é como luz, Mateus 4,4 4. ela é como luz querido, que aonde ela está, ela ilumina a nossa igreja é uma igreja rica, pastor Henrique, na palavra de Deus todos que sobem aqui querido, não fica aí em não, com em não prega a palavra, ministra a palavra, uma palavra que cura, que restaura, que liberta todos aqui, seja um jovem aqui de 15 anos, 14 anos meu irmão, você dá a palavra para ele ele debulha o negócio e ministra ali como Espírito Santo nele então, quando alguém subir nesse lugar quando alguém na sua célula, quando alguém no seu discipulado começar a ministrar uma palavra para você creia que essa palavra está vindo como uma espada com uma intenção Dividir a alma e o espírito, dividir a mágoa, dividir as dores, dividir as enfermidades espirituais. Para quê? Para fazer com que o espírito possa curar você. Às vezes a gente sai sem expectativa nenhuma para ir para a nossa célula, mas nós precisamos entender que lá haverá o que? A espada sendo ministrada para fazer o quê? Para nos curar. O check-up. É o check-up de Deus. A palavra de Deus, Edivar. É o check-up do Senhor para nós. Ela identifica. Meu irmão. Eu já cheguei indiscipulado. Em, em eu sou discipulado também. Eu já cheguei indiscipulado assim, sabe? Com o meu coração ferido. Com meu coração doído por causa de algumas atitudes de pessoas dentro da igreja aí eu ficava assim ó, pensando ah, vou falar um monte ah, vai ver, está ferrado comigo ah, se eu pegar que eu sou mal a gente é mal e <risos> eu ficava, eu falava, quando eu pegar ah, meu Deus, vou falar um monte ah, quem acha que é aí a palavra vinha sendo ministrada e aí falava o que naquele dia? Ame Aí eu falava, ah, Deus Ah, poxa, eu queria usar a espada Você manda eu amar? Quem já passou isso aqui? Uh, líderes de célula, quem, quem já passou isso aqui? Ah, que vontade de tacar o copo nele Ai, mentira Brincadeira, né? Mais ou menos, brincadeira mais ou menos assim. Só um pouquinho é verdade, é, é verdade mesmo. Mas aí a palavra sendo ministrada entrava no nosso coração e fazia assim: não, 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 você tem que amar. Sabe por quê? Porque você foi assim, você foi pior, seu, seu hipócrita, ser pouco caiado, imundícia. Você foi pior E muitas vezes, querido Nós estamos apontando, julgando E não estamos deixando a palavra ser ministrada em nós Para nos realmente identificar como estamos e quem somos Sabe por quê? Porque foi uma palavra que entrou dentro de mim Ministrou na minha, no meu coração algo poderoso E me fez enxergar quem eu era Para minha esposa Quem eu era para o meu filho Infiel Destruidor de lar e aí a palavra veio, meu irmão, ministrou no meu coração e eu disse assim: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E foi essa palavra, Janaína, que fez com que eu pudesse o quê? Lutar para mudar. Sabe por quê? Porque eu identifiquei que se eu não fizesse o check-up espiritual, a palavra ministrar no meu coração, e eu não deixasse, e eu não usasse a medicação correta para eu ser curado. Eu ia morrer espiritualmente e não somente espiritualmente, mas eu ia morrer fisicamente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sabe quantos casais briga, briga, briga e ah, não está nem aí, não está nem aí. Aí quando separa, ah, eu vou me matar, é, ah, minha vida acabou. Aí não dá valor quando está casado, não dá valor lá quando está junto tá falando, ah, vou jogar tudo pro alto mas quando joga tudo pro alto, aí depois quer ficar pegando oh. cuida agora que tá na mão check-up espiritual, quando eu falo de check-up espiritual através da palavra de Deus não estou falando somente é, é, da nossa vida espiritual mas estou falando para eu olhar e opa, peraí, como eu sou como marido como eu sou como filho como eu sou como pai espiritual Começou como líder, como pastor Começou como irmão doze Checape espiritual, querido É olhar para dentro de nós Através da palavra de Deus Eu dei o primeiro meio aqui, é a palavra de Deus E a palavra fala o tempo todo conosco Quando eu ligo no rádio um louvor, meu irmão É, um ministra, é uma ministração Da palavra de Deus em mim Quem está entendendo? então, ó, escute isso, preste atenção, escuta, oh, pelo amor de Deus para de ficar fugindo da palavra de Deus para de ficar tapando os ouvidos para que seja impedido a palavra de Deus entrar em você sabe por quê? porque o mais, o mais prejudicado não é o outro, não são as pessoas, mas é você Quem está entendendo, diga misericórdia. Amém ou não amém? João, João 14, versículo 6. Olha só. Vai para mim, por favor, filho. João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade. A verdade é a palavra. Quando nós deixamos a palavra de Deus nos examinar Quando nós deixamos a palavra de Deus Quando eu ouço uma palavra E eu falo assim, opa, peraí, eu, 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 sou eu isso daí Sou eu, essa palavra é toda para mim Quando, oh, pastor Henrique, como nós vamos embora? Como nós vamos embora de um culto? Como nós vamos embora? Será que nós vamos embora dizer, essa palavra foi para mim? Ou nós falamos assim, nossa, você viu? Como é que a palavra falou com tal pessoa? Deus está querendo curar nós, querido, Deus está passando o check-up dele em você através da palavra sendo ministrada na sua vida e você está fazendo o que? Fala a Deus com Ele, tem que falar, fala a Deus comigo, faz isso, levanta a mão assim ao Senhor e fala assim, fala a Deus comigo, diga aleluia, aplauda o Senhor por isso. Quer mais? Agora eu vou falar uma coisa aqui que vai pegar vocês. Simples, simples, simples. Me pegou, me pegou, pastora Sônia. Quer outro meio de descobrir como está a nossa saúde espiritual? Além da palavra de Deus? Oração. Quantas vezes você orou nessa semana? Estou falando aquela oração de Senhor eu agradeço o alimento é abençoa e manda mais em nome de Jesus Amém. Estou falando isso aí, irmão. <risos> Nem isso, né? Nem isso às vezes. Ai. Quantas vezes você senhor essa semana dizendo assim, ó, oh, escuta isso, igreja linda do Senhor. Quantas vezes o você hoje ou melhor nessa semana você olhou para Deus e falou assim, Senhor? Olha para dentro de mim. Diz o que eu preciso mudar agora. Senhor, está vendo esse coração aqui? ó, Está ó, vendo esse coração, Senhor? Está ferido, está tá cheio de mágoa, está cheio de dor, tristeza. O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para é sarar, Deus? Você já fez essa oração, meu irmão, talvez essa semana? Porque a Bíblia fala que a oração, ela ela pode curar. Quem está entendendo? Diga aleluia. Nós precisamos entender, meu irmão, que a oração ela tem um poder tremendo e sobrenatural. E os apóstolos nos dizem que nós não recebemos porque não sabemos como orar. Muitas vezes a nossa oração é somente assim ó, Senhor me dá, me dá, me dá, mas nós não falamos para Deus, Senhor analisa-me, faz um check-up em mim, me mostra agora o que eu preciso fazer, que medicamento eu preciso tomar para eu ser sarado, quem está entendendo diga aleluia, Segunda Crônica 7:14 diz: "Meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Olha só, isso é lindo. Ele quer sarar a nossa saúde espiritual. Mas a Bíblia fala assim, ó: "Se o meu povo que chama pelo meu nome, então nós temos que abrir a nossa boca A nossa vida espiritual, querido Nós temos sido crentes Calados Temos sido cristãos de boca fechada Ou melhor Somos boca aberta só de ficar reclamando e murmurando E eu disse isso há semanas atrás aí. A Bíblia fala que Deus ouve a nossa oração Não a nossa murmuração e aí a gente acha, querido que quando fala assim, o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, aí a gente fala ó oh, céus, a vida, Senhor não aguento mais, isso que eu estou passando não é para mim você está murmurando, você está reclamando não, não murmura, ora fala com ele clame a mim, a Bíblia diz clame a mim, quem está entendendo diga aleluia clame, diga assim, ó eu preciso clamar ao Senhor às vezes a gente acha que está certo, como eu disse há alguns um momentos atrás, às vezes a gente acha que está certo, certo, provérbios diz assim, ó, seu tolo, você pensa que está certo, mas está errado, o livro de provérbios, um texto no provérbios diz assim, uma vez eu lendo e falei, nossa Deus, me chamam de tolo, falam, você pensa que está certo, mas está errado, porque às vezes a gente acha que está certo, está certo, mas quando nós começamos a orar, Deus revela, e não revela quem são as pessoas. Revela quem nós somos. Quem está entendendo? Diga ao seu irmão do seu lado. Diga, é necessário. Que eu possa orar. E falar com o Senhor. Quem está entendendo? Diga, aleluia. Amém ou não amém? Então, diga assim. Ó, a palavra de Deus. E a oração. Ela é o check-up para a minha vida. É o meio de nós fazermos um check-up. A palavra de Deus ministrada na célula, no discipulado, na igreja, ela tem que ser para você a melhor coisa, a coisa mais importante. E ó, abra sua boca e começa a orar e falar com Deus, para Deus te dar o um medicamento que você precisa ser sarado. Essa, essa terapia, ou melhor, esse tratamento precisa começar na nossa vida, igreja. Sabe por quê? Escuta, você no fundo aí, ó. Esse tratamento precisa começar na nossa vida. Sabe por quê? Porque senão nós vamos morrer espiritualmente. Sabe essa dor que muitas vezes a gente está sentindo, não estou falando física, mas uma dor? Sabe que a dor, ela é necessária no corpo humano, não é? Você sabe disso, sabe né? Tem gente que fala assim, ó, toma um remédio, toma uma dor que tira a dor. Não é tomar na dor para tirar a dor, não é tomar Dorflex dor Dorflex para tirar a dor. É o que? É tomar o remédio certo para curar aquela enfermidade que causou a dor. Por isso que eu não gosto, a pastora sabe, eu não gosto de tomar remédio para dor de cabeça, eu não gosto de tomar remédio para nada, para dor nenhuma. Por quê? Ah, tocou dor? Não, eu tenho que saber o motivo da dor. Se é a dor no estômago, é gastrite, pode ser, pode ser coisa pior. Então eu tenho que, opa, peraí, eu tenho que ver o que é, que é né? Para tratar isso aí. Pastor, por que, que você está falando isso? Muitas vezes, querido, nós estamos sentindo dores, dores de parto, como disse, só que ó. Sabe o que, que são essas dores que muitas vezes estão acontecendo? É Jesus sendo formado dentro de você. Fazendo com que você seja sarado em alguma coisa. Sabe quando você passa por alguém assim, ó. E fala assim, nossa, eu não aguento olhar para essa pessoa. Ai, é uma dor para você. Mas deixa eu te falar, é Jesus sendo formado dentro de você. Sabe como? Dizendo para você assim, ó. Perdoa. Perdoa, porque essa enfermidade vai te matar. Perdoa, pede perdão, libera o perdão. Porque se é dor, se está causando dor, cura, trata isso daí. Está cheio de mágoa, chega lá, senta e fala: Ó, vem cá, eu preciso conversar. Eu preciso, tem um negócio que está doendo aqui. Eu achei que era você, mas sou eu, então eu te peço perdão. mas meu irmão, para, você vai morrer, e você que estava tão forte, tão cheio de saúde, sabe aquelas pessoas que você vê assim, ó? foi para o hospital, o que, que foi? meu, deu um treco aí, deu um negócio aí, foi para o hospital, mas ó, tinha uma saúde de ferro, nunca tinha ido para o hospital, quando foi para o hospital, o que aconteceu? morreu, talvez você esteja assim, achando que tinha uma saúde de ferro nunca precisou ser apacentado nunca precisou sentar com o líder e dizer suas males, seus dores nunca precisou fazer mas de repente, quando vier meu irmão ó, a mão do diabo sabe o que vai acontecer? você vai morrer e depois você vai falar Ah, poxa, eu nem sei o que aconteceu quem está entendendo? quem está entendendo? diga assim, ó, eu quero fazer com que essa dor seja o motivo da minha mudança em nome de Jesus amém ou não amém para encerrar eu quero colocar aí Efésios capítulo 4 versículo 22 Efésios 4 versículo 22 Aleluia Olha só isso aqui, ó. quanta antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, próximo, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Eu quero hoje, em nome de Jesus louvor pode, ir, pode vir? Escuta, escuta, isso é muito sério, irmão Eu quero hoje Que você Faça com que essa palavra seja Para você O check-up De Deus Para você hoje Não pensar no seu marido, na sua esposa No seu irmão, na sua amiga, no seu amigo Que está do seu lado mas só pensar hoje só em você Olha para dentro de você hoje Identifique como você está Através da palavra Que dores você está sentindo hoje? Está com dor de cabeça? Talvez seja o um pensamento cheio de minhoca Cheio de coisinha Cuidado Ó, oh, Deixa eu te falar O diabo fica falando muitas vezes no nosso ouvido e traz dor de cabeça. Cuidado com o diabo ficar falando no seu ouvido. E ó, eu já falei isso daqui, vou repetir. Eu só falo no ouvido, chega aqui Bolívar, faz de favor. Bolívar está passando na rua, aí chega eu, nem conheço ele, eu cheguei, vou falar um negocinho no ouvido dele. O que, que você vai fazer? Se vier alguém desconhecido, falar um negócio no seu ouvido. O que, que você faz? Sai pra lá, nem te conheço. Não é verdade? Não é verdade? Você deixa alguém, você está passando na rua assim, deixa alguém desconhecido vir falar um negócio no seu ouvido? Alguém deixa, você empurra e fala, ó, oh, sai daqui, meu. tá louco? Se, escuta, se o diabo está falando no seu ouvido é porque você deu intimidade para ele. Tá dando intimidade para o diabo ele tá falando no ouvido e ó enchendo a sua cabeça de minhoca tá com dor de ca... tá com dor de cabeça por causa disso Hã? tá com dor de cabeça né aí ó viu sarou né agora é isso mesmo que o senhor vai fazer ó o senhor vai sarar nossas dores nessa noite quem crê nisso diga aleluia o Senhor vai sarar as suas dores, dores de cabeça, dor no fígado, dor no estômago, mas não apenas fisicamente, mas espiritual, dor no seu coração, Jesus vai sarar a sua saúde espiritual hoje, você vai sair daqui, meu irmão, forte, com a saúde de ferro e espiritual, quem crê nisso, diga aleluia, fique de pé em nome de Jesus, pastor, o que, é que eu vou fazer? Lembra que não sou eu, Hã? o check-up depende de você, então o que, que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra hoje que foi ministrada, você vai pegar essa palavra hoje que foi ministrada, vai fazer uma análise, um check-up da sua vida, tudo que foi ministrado aqui, Deus falou em quem você, com você? Escuta, ei, escuta, pode sair do seu lugar, pode vir para frente aqui, melhor ainda, mas, pega essa palavra que foi ministrada e o que Deus falou contigo, e outra coisa que eu quero que você faça Qual que é o segundo meio Qual que é o segundo meio Que a gente faz para Fazer um check-up na nossa vida espiritual Orar Então eu quero que você faça a sua oração com Deus Você vai fechar seus olhos aí, meu irmão Se precisar chorar, você vai chorar Mas você vai falar assim, ó Senhor Eu hoje quero ser sarado daqui Eu quero ser curado desse lugar Não deixe o diabo roubar você e falar no seu ouvido Às vezes a gente é tinhoso, sabe? Meu irmão, ó Vou contar uma coisa bem rapidinha aqui O meu padrasto Ele faleceu com 55 anos Meu padrasto cuidava de mim Eu tinha Eu tinha 16 anos Eu tinha 15 para 16 anos meu padrasto faleceu, e as pessoas falavam assim para ele, você é tinhoso, hein, Por quê? porque você está doente, está aí com um monte de coisa, e não vai para o hospital, quando ele foi para o hospital, ele foi sabe como? Sendo socorrido, porque deu um infarto no coração, aí teve um infarto, foi socorrido, ficou internado, sabe o que, que ele fez? Sabe o que, que ele fez? Ficou internado uns 15 dias lá, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Fugiu do hospital. Você acredita? Você ri, né? Vitória? Ele fugiu do hospital. Chegou um dia em casa. E aí eu já olhei. Eu falei, pai, o que você está fazendo aqui? Ah, não quero ficar naquele hospital, não. Eu falei, mas você está bem? Estou, tô, tô já, estou bem, estou bem, tô melhor. Aí apareceu assistente social lá em casa. Foi buscar ele. Não, você tem que ir para o hospital. Foi uma luta danada Voltou para o hospital Aí ficou uns diasinho lá Uns três dias Queria ir embora Bagunçando com todo mundo Xingando todo mundo Queria ir embora Xingava as pessoas Aí acabaram dando alta para ele E foi embora Cinco dias depois Deu outro infarto Fulminante Faleceu Em casa do meu lado Eu tinha 15 anos 15 anos Nunca esqueci aquele Aquela, aquela cena, eu fazendo massagem cardíaca nele, mas era um infarto fulminante, eu não tinha o que fazer, aí de repente chegou meus vizinhos, jogamos ele no carro, socorremos, fomos para o hospital Planalto, lá em Itaquera, e eu fiquei sentado na cadeira lá, com 15 anos eu sentado na cadeira, e falando com Deus, falando com Deus, mas Deus quis assim, não culpo Deus em nada, mas aí eu ficava pensando Se ele tivesse no hospital Ele não tinha morrido Mas foi culpa dos médicos? Foi culpa dos médicos? Do hospital? Você acha que é culpa da igreja? Você acha que é culpa do seu líder? Você acha que é culpa dos seus irmãos? É você que não quer ficar no hospital É você que não quer ouvir os médicos É você que não quer tomar remédio Agora hoje irmão, rasga esse coração aí de pedra, para ser, ser transformado num coração de carne, e Deus curar você cara, Deus curar você mulher, ou, oh, para de ficar culpando os outros, chega, sempre tem que ter um culpado, sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o outro, nunca eu, nunca sou eu, meu Deus, nunca sou eu, sempre é alguém, para, reconhece Pastor, por que você está falando assim comigo? Porque eu quero o teu bem Eu quero que você seja curado, sarada Eu não quero que você morra Vai mudar de igreja? Tem gente que muda de igreja Achando que meu irmão não adianta mudar de hospital Tem que é fazer o tratamento Ah, eu vou mudar de igreja, vai resolver Não, às vezes piora por quê? Porque alguém estava curando você, tratando você, aí você fala, vou mudar de igreja, vou para lá agora, aí fica lá, fica lá, fica lá, achando que, aí, e pior, aí, ai meu Deus, não, não, eu não vou falar isso não, deixa quieto, não, não, deixa ela para lá não, e tem gente que, ah, é top tá. aí muda de igreja, aí começa a fazer começa, aí alguém olha assim um líder de outra igreja, um pastor fala, nossa, que pessoa top, mas está enferma lá também e aí, ele não está sarando não está curando, não está dando remédio não está fazendo nada, por quê? porque ele acha que é top, acha que é da hora mas por quê? mudou de igreja e aí mudou de igreja não fez o check-up aí, ó, bota para ser usado aí de repente, trabalhando trabalhando dá uma tonteira e cai morto não adianta mudar de igreja não irmão sara esse coração aí feche seus olhos começa a orar começa a orar hoje começa a orar eu não quero me prolongar na oração não, eu quero que você seja muito objetivo, direto fale com o Senhor que você precisa Fale em oração Clame Faça da sua vida Uma, uma vida De oração Em nome de
1: Jesus